0: Am Mittwoch will die AfD ihren Wahlkampf in Darmstadt eröffnen. Die Südhessen sind damit aber nicht alle d'accord. Außerdem hat ein Rostdörfer seine Garage in einen Ort umgewandelt, an dem die Menschen abgelaufene, aber noch gut erhaltene Lebensmittel teilen können. Und wie das Bündnis gegen Depressionen im Kreis Groß-Gerau psychisch belastende Krankheiten weiterhin den Kampf ansagt, erfahrt ihr jetzt in der sechsten Folge der Station 64. Herzlich willkommen zur Station 64, dem Echo-Podcast für Südhessen. Mein Name ist ann und jede Woche beschäftigen wir uns mit drei Themen, die Südhessen beschäftigen. Diese Woche habe ich drei Themen für euch, die sich vor allem mit dem guten Willen von Menschen auseinandersetzen. Was das bedeutet, erfahrt ihr jetzt. Alexander Gauland hat sich in Darmstadt angekündigt. Am Mittwoch, dem 22. August, will er um 19 Uhr offiziell den Wahlkampf der AfD in Hessen eröffnen. Im Orangeriegarten soll es losgehen. Veranstaltungsleiter ist Thomas Arendt, der stellvertretende Sprecher der AfD und der Stadtverordnete seiner Partei in Darmstadt. Die Veranstaltung ist also eine Auftaktveranstaltung zur Hessenwahl, die dann im Herbst stattfindet. Aber. In Darmstadt sind nicht alle damit einverstanden, dass Gauland und seine Partei am Mittwoch in der Orangerie für ihre Partei Werbung machen möchten. Ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, der mir erklärt hat, was am Mittwoch eigentlich passiert und wie die Darmstädter darüber denken. Am Telefon ist jetzt mein Kollege vom Echo Frank Horneff, der sich mit der Kundgebung der AfD für seinen Artikel beschäftigt hat. Frank, was genau passiert denn am Mittwoch in Darmstadt?
1: Am Mittwoch wird in Darmstadt Alexander Gauland erwartet, der wohl prominenteste Kopf der AfD. Der wird hier zum Wahlkampfauftrag zur Hessischen Landtagswahl in der Orangerie sprechen. Ja, das wird ähm, begleitet nicht nur von den örtlichen Kandidaten der AfD, sondern auch von einem bunten Bürgerprotestfest im Orangeriegarten. Die AfD hat uns angekündigt, dass das äh, ihre Auftragsveranstaltung zur Hessenwahl ist, und sie hat deswegen Herrn Gauland eingeladen, der ja tatsächlich der als Bundessprecher auch im Deutschen Bundestag der Fraktionsvorsitzende ist und der wird den Wahlkampf in Darmstadt eröffnen für die südhessische AfD. Ja.
0: Wie sieht es denn mit Gegenbewegung aus? Gibt es da schon Menschen, die Kritik oder Protest geäußert haben?
1: Naja, wir haben ein Fest der Vielfalt, das ist angekündigt im Orangeriegarten vor der, vor der Kundgebungsstätte der AfD wird es ein Fest der Vielfalt geben. Das wird breit unterstützt von den Grünen, der stärksten politischen Kraft hier in Darmstadt, von der CDU, der SPD, von Ufbase, der FDP, der Linken, der Partei und der Grünen Jugend. Also ein breites politisches Spektrum wird sich gegen diese Kundgebung der rechtspopulistischen AfD hier wenden. Der Oberbürgermeister wird nach unseren Informationen auch das Fest eröffnen am Mittwochabend um 18 Uhr nach einer Demonstration, die um 16 Uhr schon am Luisenplatz losgeht und die auch für die Vielfalt und das bunte Darmstadt stehen soll.
0: Nun ist direkt schon im Vorfeld der Gegenprotest des Fests der Vielfalt angekündigt worden. Die AfD hat sich dementsprechend auch schon sehr kritisch gegenüber des Gegenprotestes wiederum geäußert. Kündigen sich da jetzt schon die Probleme an? Also kriegt da die Polizei jetzt vielleicht schon so ein bisschen das Jucken in den Finger? Machen die sich schon Sorgen?
1: Ja, die Polizei ist da recht entspannt. Die Polizeisprecherin sagte mir, dass sie den Veranstaltungen ganz gelassen entgegen. Und die äh, Polizei sagt, sie hat den äh, gesetzlichen Auftrag, ähm, politisch neutral dafür zu sorgen, dass sowohl die AfD ihre Kundgebung ähm, anbieten kann, als dass es natürlich auch ähm, das Bürgerprotest festgeben kann. Die Polizei rechnet bis zur Stunde noch nicht mit äh, irgendwelchen Ausschreitungen. Das wäre auch das falsche Signal, denke ich.
0: Frank, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen über die AfD und deren Kundgebung in Darmstadt, dem Wahlkampfauftakt in Darmstadt, zu reden. Vielleicht sehen wir dich ja nächste Woche nochmal wieder, beziehungsweise hören dich nochmal wieder. Je nachdem, wie die Proteste am Mittwoch ablaufen werden, könnte das ja auch nochmal für die nächste Folge der Station 64 ein Thema werden. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie die Veranstaltung am Mittwoch ablaufen wird. Auch die Proteste, die ja schon ab 16 Uhr dann starten werden, wird das Echo beobachten. Wir sind auf jeden Fall von der Berichterstattung her mit dabei und ja, je nachdem, wie das Ganze dann ablaufen wird, werden wir auch vielleicht Frank nächste Woche noch einmal hören, wie er uns dann darüber berichtet, was bei der Kundgebung der AfD abgelaufen ist, wie ruhig oder aufgeregt es war und wie die Darmstädter auf die Parteiaktion reagiert haben. Foodsharing ist eines der großen Dinge, die in den letzten Jahren in der Nachhaltigkeitsdebatte wirklich populär geworden sind. Das machen einige Unternehmen schon ganz gut und auch viele Organisationen kümmern sich darum, dass es Foodsharing-Netzwerke wirklich gibt. Das heißt, dass es öffentliche Kühlschränke gibt, an denen man seine Sachen abladen kann. Das gibt es übrigens auch in Darmstadt. Aber manchmal sind es auch die Privatpersonen, die den Unterschied machen. Am Telefon habe ich Gerhard Deisinger, einen Rentner aus Rostdorf, der seine Zeit unter anderem damit verbringt, Foodsharing zu betreiben. Das heißt, abgelaufenes, nicht mehr so hübsches Essen von verschiedenen Läden einzusammeln und das für die Menschen aufzubereiten. Aber seine Idee erzählt er uns jetzt auch noch selber, beziehungsweise seine Teilnahme an der Initiative. Herr Deisinger, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Essen zu retten und zum Foodsaver zu werden?
2: Ja, es ist interessant. Es ist über das Darmstädter Echo gelaufen. Ich habe im Dezember letzten Jahres einen Bericht gelesen über Food-Saving und Foodsharing und habe gesagt, klar, da muss ich mitmachen. Und habe dann auch mich eingelesen im Internet und habe geguckt, wie das Ganze läuft. Und es lief damals eine Aktion in Großzimmern, dass zwischen den Jahren Essenswaren verteilt wurden an zwei Plätzen, mehr und im Mehrgenerationenhaus und im Jugendzentrum. Ja, da bin ich da hingefahren und habe mich mal erkundigt, wie das Ganze läuft und habe mir die Information geholt und habe erfahren, man muss dann einen Test machen und so weiter und so fort. Ja, das habe ich dann auch gemacht und äh, beim ersten Mal bin ich durchgefallen, da hab ich gedacht, das macht du Ding. Ja, das, ja, das äh, guckst mal, wie die Fragen so laufen und äh, es geht aber nicht so einfach. Man muss also wirklich nachlesen über Foodsharing was die für äh, Ideen haben und wie das läuft und, und die Zuverlässigkeit und so weiter. Mhm. Also es sind eine ganze Menge Dinge, die man eigentlich so nicht beantworten kann, wenn man sich nicht einliest und äh, das alles äh, ja, nachguckt, äh, was da äh, eigentlich gefordert wird.
3: Wie ja. würden Sie das sagen? D- ja,
2: Ja? Ja,
3: ja darauf hin, nachdem ich den,
2: den Test bestanden hatte. Äh, dann macht man drei Probeabholungen mit jemandem. Das heißt, man fährt zu verschiedenen äh, Läden hin und holt die Waren ab. Und danach bekommt man dann einen Ausweis und kann dann selbstständig äh, bei den Läden die Waren abholen. Ja, so. Und äh, dann ist es so, dass die die Leute selber erstmal die Sachen rausnehmen können, die sie für sich selber verbrauchen so können. Und das äh, Nächste ist dann halt, äh, die Waren zu verteilen, dass sie nicht in der Tonne landen. Ja? Was sonst passiert wäre, wenn wir sie nicht abgeholt hätten. Äh, und dann habe ich überlegt, wie könnte man das machen, wie könnte ich den Kreis aufbauen, äh, die Waren zu verteilen. Da habe ich gedacht, okay, wir, über Facebook das ist vielleicht eine ganz gute Sache. habe mich da angemeldet und habe eine Gruppe aufgemacht, die heißt äh, u sharing Rostock-Bundernhausen. Und äh, ja, innerhalb des letzten halben Jahres, also jetzt haben wir ja gut, Vierteljahres vielleicht, sind inzwischen 480 Mitglieder, die regelmäßig lesen, wenn ich dann was poste, wenn ich was habe. Und äh, innerhalb von fünf bis zehn Minuten kommen dann die Leute und holen die ersten Waren ab. Die ich dann öffentlich äh, dann halt. Äh, also ich mache dann ein Foto meistens davon, dass wir Waren da sind. Das meistens sind dann halt Backwaren, Obst und Gemüse, aber es gibt auch äh, Joghurt und und manchmal ja alle, eigentlich im Prinzip alles, was in der Tonne landen würde. Äh, und das holen wir halt ab und versuchen das zu retten. Und es wird sehr gut angenommen.
0: Wem würden Sie das empfehlen, wenn Sie sagen, dass das schon sehr zeitaufwendig ist? Dann ist das vielleicht nicht etwas für jedermann, oder?
2: Also prinzipiell kann es jeder machen. Ja? Es geht ja darum, um die Menge, die man abholen kann. Man trägt sich halt irgendwo ein. Es gibt verschiedene Slots, bei verschiedenen äh, Discountern und, und Großmärkten, wo man sich selber eintragen kann. Jeder hat die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie viel er abholen möchte. Und äh, da ich halt Zeit habe und Rindner Holst halt, du äh, an Tagen manchmal dreimal ab und äh, eigentlich fast täglich, dass ich Waren zur Verfügung hab. Aber jede Hausfrau könnte das natürlich überhaupt machen. Brauchst du schon nur einmal die Woche eintragen und alle 14 Tage. Also es ist kein Zwang dahinter und kein Muss. Sondern jeder entscheidet individuell, äh, wie oft er abholen will.
0: Herr Deisinger, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns als aktiver vom Foodsharing in Südhessen zu erzählen. Es ist toll, dass Menschen wie Sie das machen und ich hoffe, dass vielleicht in Zukunft noch ein oder zwei andere auf den Zug aufspringen und in ihrer freien Zeit oder auch mal vielleicht nach der Arbeit ebenfalls etwas für die Gemeinschaft tun und ein bisschen nachhaltiger leben.
2: Ja, ciao, tschüss.
0: Depressionen, Magersucht, psychische Probleme. Auch im Jahr 2018 ist das immer noch ein Thema. Das hat auch die Groß-Gerauerin Wiebke Schrauf letzte Woche gezeigt, als sie als Aktive in verschiedenen Organisationen, Netzwerken, die bei Depressionen beratend und helfend zur Seite stehen, sich bei Echo Online offen über ihre Probleme in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend geäußert hat. Für mich war das Anlass genug, um mich noch einmal mit der Arbeit von Kreisbündnissen gegen Depressionen wie das in Groß-Gerau auseinanderzusetzen. Was wird da überhaupt getan? Wie kann Betroffenen geholfen werden und wie tritt man an gerade junge Leute heran, die Probleme mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Psyche haben? Im Jahr 2018 ist das auf jeden Fall kein Tabuthema mehr. Immer mehr Leute reden darüber und möchten auch gehört werden. Deswegen habe ich mich mit der Diplompädagogin und Projektkoordinatorin des Bündnis gegen Depressionen, Anke Kretschkadeck, am Telefon unterhalten. Liebe Frau Kretschkadeck, vor zwei Tagen sprach eine ihrer Aktiven, Wiebke Schrauf, im Echo Online sehr offen über ihre frühere Magersucht zu Jugendzeiten und ihre seelischen Probleme, die bis hin zu Depressionen geführt haben. Als Bündnis, das nun gegen Depressionen steht, ist das auch im Jahr 2018 immer noch ein Thema, gerade bei Jugendlichen in Südhessen?
3: Depression ist ja schon sehr lange ein ein Thema und äh, betrifft auch alle äh, alle Altersgruppen und wir gehen ja häufig in in Schulen und sprechen mit mit Jugendlichen über äh, psychische Probleme und da ist Depression auch immer eine der Erkrankungen, die sie am ehesten nennen, wenn wir äh, darauf zu sprechen kommen, was sie für psychische Erkrankungen ähm, kennen. Also da geht es oft um die eigene Betroffenheit und auch äh, sehr viel im familiären Umfeld. Also wir leben in den Klassen meistens, dass jeder jemanden kennt, der unter psychischen Erkrankungen leidet. Und die Krankheit, die da am meisten fällt, ähm, ist die Depression. Man kann ja auch sagen, dass ca. jeder Dritte im Laufe seines Lebens an einer Depression ähm, erkrankt. Und ähm, das, äh, das, das ist auch immer noch so und das ist auch in Südhessen nicht anders als ähm, beim Rest. Ja.
0: Inwiefern kann das Groß-Gerauer Bündnis gegen Depressionen den Betroffenen helfen? Also ist das jetzt eine direkte Anlaufstelle, wo ich auch wirklich moralische Unterstützung bekomme, wenn ich sage, ich bin von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen
3: betroffen? Ähm, wir sind in erster Linie da für die Öffentlichkeitsarbeit, also die Aufklärung über Depression, Da liegt unser Haupt äh, unser Hauptfeld, ne? dass wir also Veranstaltungen organisieren, Infostände, gucken, dass wir Flyer verteilen im Kreis Großgehrer, dass man sich über Depression informieren kann. Und wir sind aber auch Ansprechpartner, erste Ansprechpartner für Betroffene und ihre Angehörige so als als Lotse, als Wegweiser. Also wir machen auch mal Erstberatungen, aber an sich geht es dann darum, wohin kann ich mich wenden? Also wer sich an mich wendet mit dem, im äh, führe ich ein Erstgespräch, wenn wenn sich das als, als sinnvoll erachtet. Und dann ähm, äh, gucke ich, wo kann er sich hin, hin hinwenden und mache so die Erstaufklärung. Aber wir machen als Bündnis jetzt kein, äh, keine längeren Begleitungen, weil das ist einfach nicht unser Thema. Und dafür gibt es auch ein sozialpsychiatrisches Netz im Kreis Großlehrer, Also wir sind ja hier gut aufgestellt mit mit Anlaufstellen. Ja, Und da gucke ich dann einfach, äh, wo passt derjenige Mensch mit seinem Anliegen äh, hin und gucke dann eben dahin zu bringen irgendwie oder ihm das zu empfehlen, sich da hinzuwenden.
0: Lassen Sie uns noch kurz über das Schulprojekt Verrückt nach und reden. In welcher Form tritt denn das Bündnis an die Schüler heran und wie funktioniert das Ganze
3: überhaupt? Also das ist ein Projekt vom Bündnis gegen Depression, das wir hier im Greifbruchjahr umsetzen, einfach mit dem Gedanken, dass wir mit unseren anderen Veranstaltungen vor allem Menschen im Erwachsenenalter erreichen und wir haben uns dann damals 2009, da waren wir schon als Kündnis einige Jahre aktiv überlegt, wir müssen noch etwas tun, um an, an Jüngere heranzukommen und, und haben uns gedacht, wenn die eben nicht zu uns kommen, gehen wir zu ihnen und hatten uns dann mit dem Projekt verrückt, na und äh, befasst und haben uns überlegt, Was wollen wir hier machen. Wir gehen in die Schulen zu den Schülern und sprechen da einen Schultag lang mit ihnen über das Thema seelische Gesundheit und da geht es auch in diesem Projekt über das thema Depression hinaus. Herzstück dieses Konzepts ist, dass wir mit äh, Profis da reingehen, also äh, Menschen, die im in der Sozialpsychiatrie oder in der Psychiatrie arbeiten und vor allem aber auch richtigen Profis, also Menschen, die eine psychische Krankheit erlebt haben und dann davon den Schülern äh, berichten und das ist eigentlich das wichtigste an dem an dem Projekt, diese Begegnung mit mit den Betroffenen. Das Ganze arbeitet mit dem Überraschungsmoment, dass nämlich die Schüler und Schülerinnen vorher gar nicht wissen, dass jemand mitkommt und das auch erst am Ende vom Projekt erfahren, als der Betroffene seine, dann seine Geschichte erzählt. Und da sind die Schüler oft sehr überrascht, dass sie jemand, vorher schon stundenlang erlebt haben und gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass der äh, psychisch krank ist, ne? dass er das erlebt hat, was er erlebt hat, weil die Vorurteile sind ja oft dann doch noch sehr groß, ne? dass man sich denkt, das müsste man gleich sehen, ja? aber vielen sieht man das eben auch nicht an oder die haben es schon so weit hinter sich gelassen, dass sie äh, damit wieder gut umgehen können. ja, Also es ist ein wirklich sehr, sehr gutes und sehr effektives äh, Projekt, weil es ähm, eingebettet ist in eine sehr gute Didaktik, wie, wie wir an die Schüler rangehen, dass wir auf das eingehen, dass die Schüler reinbringen und eben sie dahin führen, dass sie dann diese Begegnung haben mit jemand, der Experte in eigener Sache ist, persönlicher Experte.
0: Liebe Frau Kretschkadeck, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier in Südhessen ein bisschen über das Thema aufzuklären. Und natürlich auch vor allem für ihre Arbeit im Bündnis gegen Depression in Groß-Gerau. Ja, das waren jetzt drei relativ soziale Themen. Wir hatten heute die AfD-Kundgebung in Darmstadt. Wir hatten das Foodsharing-Projekt eines Rentners in seiner Garage und welche Wellen er damit schlägt. Und natürlich auch... Das war's es dann auch schon wieder mit der Station 64. Das war jetzt die sechste Folge. Nächste Woche geht's weiter mit der siebten. Vielleicht beschäftigen wir uns dann noch mal mit der AfD-Kundgebung. Vielleicht auch nicht. Wir sehen auf jeden Fall, was die Woche in Südhessen bringt. Bis dahin, macht's gut.